0: ...al pasaje de la historia... ...que os presentamos esta madrugada... ...el relato de Juan Antonio Cebrián, ...que recordamos, nos presenta... ...La aventura de Asdrúbal... ...en Cartago. Hacia el año 800 a.C. ...los fenicios... ...fundaron una de sus habituales colonias... ...en este caso, en el norte de África... ...y la llamaron... Cartago. Aquellos fenicios consiguieron edificar una imponente urbe que muy pronto consiguió monopolizar pues el comercio de la zona. Los fenicios cedieron el testigo a los cartagineses, sus auténticos y legítimos herederos hacia el año 500 antes de Cristo. ...tan solo tres siglos después de su fundación... ...los cartagineses empezaron a prospectar... ...el Mediterráneo Occidental. Y desde luego sus navegaciones, su comercio... ...sus mercenarios... ...impusieron las reglas a seguir desde entonces. Como era lógico, pronto chocaron... ...con los intereses de otras potencias... ...en este caso la romana... ...la emergente República Romana... Que había abandonado sus formas monárquicas pues también quería hacer eh, prevalecer sus eh, mandatos sus eh, negociados en aquel mediterráneo tan ambicionado por todos y con los siglos tras algunos choques más frecuentes eh, de lo que pudiéramos pensar pues llegó llegó lo inevitable el enfrentamiento bélico la guerra total ...se iba a discutir sobre quién debía prevalecer... ...quién debía asentarse en islas tan señeras... ...como Sicilia o Cerdeña. Estallaba la Primera Guerra Púnica... ...año 264 a.C. Durante 23 años... ...cartagineses y romanos... ...pugnaron por el control de estas dos islas... ...fue una guerra cruel, sangrienta... Los romanos con sus incipientes eh, legiones, su forma de entender la guerra, tan eficaz siempre, los cartagineses a base de pagar oro y plata a cantidades enormes de mercenarios que luchaban bajo las banderas cartaginesas. Finalmente, el signo de los acontecimientos eh, se decantó por los romanos y los cartagineses tuvieron que asumir una humillante derrota en 241 antes de Cristo. Atrás quedaban 23 años de mortandad de guerra y sobre todo de pérdida de influencia para una metrópoli norteafricana acostumbrada a dominar la situación. Cartago era una ciudad majestuosa, en su puerto podían atracar cientos de naves, flotas mercantes que navegaban por el Mediterráneo, pero en sus cuadras se podían asentar pues hasta 400 elefantes de batalla, un arma característica de los cartagineses, una ciudad espléndidamente fortificada. Pero eso sí, como su potencial bélico se basaba en los mercenarios, la verdad es que estos, una vez terminada la primera guerra púnica, regresaron en número de 40.000, ...para posicionarse ante las murallas de Cartago... ...y exigir el pecunio por tantos años de conflicto. Uno de los escasos eh, estrategas... ...uno de los pocos generales eh, cartagineses... ...que brillaron en aquel conflicto... ...en aquella Primera Guerra Púnica... ...fue amílcar Su familia Barca... Eh, barca significaba fulgor, rayo, desde luego era de las más notables de Cartago, los sufetes, los sufetes eran una especie de senadores, un cargo parecido al de senador romano, pues eh, no dudaron en elogiar la actitud de Amílcar, uno de los escasos héroes a los que podían rendir honores. Y a su dolor eh, tuvo que añadir, el, al dolor por haber perdido la guerra, tuvo que añadir, asumir el mando para luchar contra aquellos 40.000 mercenarios. Fueron escenas terribles. Los mercenarios sacrificaron en una ocasión más de 700 cartagineses oriundos, cortándoles, mutilándoles brazos, piernas y lanzándoles a una fosa común para luego ser sepultados vivos. ...una guerra horrible que ganó Cartago... ...pues matando de hambre a aquellos mercenarios... ...reduciéndoles a, a un valle... ...donde se llegó incluso al canibalismo... ...años durísimos, durísimos... ...pero finalmente los sufetes acordaron... Eh, ...que sí, que eh, habían asumido ser contributarios de Roma... ...pero que debían prosperar por algún lado... ...debían me mejorar su situación estratégica ante Roma... ...y en 237 a.C., ...se decidió mandar una expedición punitiva y colonizadora... ...a la península ibérica... ...el propósito, pues asentarse en el sur y en el este peninsular. Los cartagineses odiaban a Roma. Los latinos les habían vencido... ...les habían infringido una humillación severísima... ...y desde luego Almílcar Barca iba a intentar hacérselo pagar caro, carísimo... En un día indeterminado de ese año 237 de Cristo, Amílcar eh, cogió a su prole, a su extensa prole, ahí estaban sus leoncillos, sus vástagos varones, pues el propio Aníbal Barca, Asdrúbal, Ajón y Magón, esos cuatro varones a los que se sumó su yerno, llamado también Asdrúbal, y junto a ellos se encaminó al templo de Baal-Hamán. El gran dios, el terrible dios de los cartagineses, aquel que exigía constantes tributos humanos en carne de niños. Se sigue discutiendo sobre si realmente se practicaron estos sacrificios masivos de niños en el templo de Baal Hamán. Parece, que la, la mayoría de los investigadores así lo testigua, que sí, que sí se produjeron estos sacrificios y que fue un capítulo negro, negrísimo de los cartagineses. Pero en aquel templo, en aquel templo dedicado al dios voraz... ...el dios que comía con fuego a los niños... ...pues eh, Amílcar y sus vástagos y su yerno Asdrúbal... ...juraron odio eterno a Roma. Una vez cumplido este terrible trance... ...de jurar odio eterno al enemigo... ...la columna militar cartaginesa... ...se dirigió a la península ibérica... ...y en ella entraron a sangre y fuego. Las tribus autóctonas íberas... ...desde luego se lo iban a hacer pagar muy caro... ...paso a paso... ...la guerra fue devastando aquellos territorios. Pero los cartagineses avanzaron... ...avanzaron de forma implacable... ...bien dirigidos por Amilcar Barca. Nueve años más tarde... ...cuando las tropas cartaginesas... ...se situaban en el levante peninsular hispano... ...ocurrió la tragedia... ...y en una emboscada... ...unos presuntos aliados íberos... ...acabaron con la vida de Amílcar Barca... ...no sabemos bien si fue en la actual Elche... ...o más bien eh, hacia el interior... ...en lo que hoy conocemos como Elche de la Sierra... ...lo cierto es que Amílcar fue asesinado... ...murió combatiendo a los enemigos íberos... ...¿quién debería entonces asumir el mando de aquella hueste?... ...¿quién debía seguir o mantener la guerra?... ...de inmediato todos se fijaron en uno... ...uno de ellos, su nombre Asdrúbal. Asdrúbal, yerno de Amílcar Barca... ...vino al mundo hacia 270 a.C. Pertenecía a una de las familias, uno de los linajes nobles de Cartago. Y desde luego dio muy buenas muestras acerca de su valentía... ...y sus actitudes para la guerra... ...combatiendo a los siempre beligerantes guerreros númidas. Esos infatigables eh, jinetes eran, dice la mejor caballería ligera de la época, capaz de lanzar saetas contra el enemigo, insultarle durante dos o tres minutos y volver grupas hacia sus filas. Los númidas eran siempre muy difíciles de batir, pero Asdrúbal, al parecer, les combatió bien y esto le granjeó cierta fama entre sus hombres. Cuando llegó el momento de sustituir al Milcar nadie dudó que Asdrúbal debía ser el nuevo estratega autocrator, es decir, caudillo de las tropas púnicas asentadas en Iberia. ...corría el año 228 a.C. Desde luego Asdrúbal dirigía un buen contingente... ...tenía muy buenos hombres bajo su mando... ...pero necesitaba una ciudad... ...que le sirviera de centro de operaciones... ...y fue entonces cuando se fijó... ...en la antigua aldea de Mastia. Y allí empezó a levantar una capital... ...una capital a la que llamó... ...Cart ...que los romanos conocieron como Cartagonova... ...la actual Cartagena... ...esa fue la capital púnica... Esa fue la capital de los cartagineses en la península ibérica. Y era un centro privilegiado, tenía una bahía marítima sin parangón en aquellas geografías y además eh, la ciudad, la nueva ciudad, estaba rodeada por impresionantes yacimientos eh, minerales entre los que sobresalían los argentíferos, la plata, la ansiada plata que siempre buscaban los cartagineses. Pero también era una tierra muy apta para los cultivos. Y Asdrúbal intentó, y con éxito, pues, eh, generar un negocio, un comercio con aquellos cultivos. Predominaban, por supuesto, las salazones, eh, los salazones ibéricos, el esparto. Bueno, pues una ciudad que de inmediato empezó a, a prosperar. Y Asdrúbal como gran eh, regente de aquel territorio, lo que provocó un recelo más que justificado entre la clase de los sufetes en Cartago. Estos pensaban que los bárquidas, la familia bárquida, se estaba desligando a pasos agigantados de la metrópoli. Hombre, dudaban, eh, pero no tenían toda la razón. Asdrúbal siempre permaneció fiel a Cartago. Benefició a la ciudad, eh, a su ciudad natal, con los grandes eh, beneficios económicos, los grandes recursos económicos que generaba Cartagonova. ...y sus arcas rebosantes de plata... ...fueron eh, siempre a parar a Cartago... ...en momentos de necesidad. Pero claro, la situación eh, de Asdrúbal... ...crecía, crecía eh, minuto a minuto... ...se acuñó moneda de plata con su efigie... ...y esto desató un cierto malestar... ...entre las factorías griegas... ...que se asentaban en el noreste peninsular... Ahí estaban las ciudades de la actual Cataluña y algunas plazas importantes muy aliadas de Roma, tal era el caso de Sagunto. Estas ciudades factoría griega solicitaron ayuda a los latinos porque se temían lo peor, se temían y con razón lo peor. Roma por entonces no estaba para muchos dispendios. En el norte de la bota italiana se preparaba una invasión de los celtas cisalpinos y esta invasión era lo prioritario. No obstante, Roma envió embajadores, que se entrevistaron con Asdrúbal y sus notables. Durante semanas se acordaron negociaciones y finalmente, en 226 a.C., se firmó un documento conocido desde entonces como Tratado del Iber, Tratado del Ebro. Este documento, firmado por los romanos con más prisa que pausa, otorgaba a los cartagineses amplia influencia por todo el Levante peninsular. Se fijaba el Ebro como frontera natural, dejando de esa manera eh, algo más aliviados a, la, a los griegos asentados en el noreste. Y algunas cláusulas también se fijaron, como por ejemplo, la inviolabilidad de Sagunto. No se debía atacar bajo ningún concepto Sagunto. En todo caso fue la primera gran victoria política para los cartagineses... ...tras el desastre, tras la catombe de la Primera Guerra Púnica. Por fin empezaban a respirar. La colonia cartaginesa en Iberia eh, prosperaba, avanzaba... ...y todo hacía ver eh, que el futuro sería halagüeño para Asdrúbal y los suyos. Cartago volvería a sacar la cabeza... Qué triste eh, es eh, la historia en algunas ocasiones y cuando nos encontramos con una figura eh, ciertamente relevante y, y bueno eh, pensar lo que hubiese podido ser de, de Iberia, de seguir a eh, Asdrúbal unos años más, pero en 221 a.C. Asdrúbal falleció y falleció asesinado. Él eh, se había casado con una princesa local. Y esto pues también le había supuesto la devotio, la tradicional devotio íbera. La devotio era la fidelidad que los guerreros de la tribu juraban al líder y le seguían hasta la muerte. Eh, por eso también, en muchas ocasiones, los romanos o sus enemigos ganaban las batallas, porque simplemente con eh, asestar un golpe o matar al líder de aquella tribu, el resto de los guerreros pues se rendía se rendía o se aliaba con los vencedores. Bueno, pues en este caso muchos íberos juraron devotio a Asdrúbal en aquel tiempo también existía la clase esclava y en un asunto, en un capítulo poco aclarado, se supone que un esclavo de origen eslavo asesinó a Asdrúbal por una disputa, una controversia, bueno, pues desenvainó su espada, suponemos que una falcata íbera y con ella pues acabó con la vida del gran estratega, del gran estratega autocrato, del caudillo de los cartagineses en Iberia. No, no llegó a cumplir los 50 años de edad. Un hombre magnífico llamado El Bello, por su inmejorable aspecto morfológico, sus hombres así le, le consideraban un hombre bello, un hombre guapo, pues no llegó a cumplir los 50 años. Con 49 años falleció asesinado por este supuesto esclavo eslavo. Vaya usted a saber quién era realmente el asesino de Asdrúbal. Otros han especulado que fue un enviado de Cartago, de la propia Cartago. Otros cuentan que fue un guerrero, un soldado íbero. Nunca lo sabremos fehacientemente. Pero quedaba la incógnita de averiguar quién sucedería a Asdrúbal. Había fallecido Amílcar, había fallecido Asdrúbal. ¿Quién estaría en condiciones de eh, liderar a los cartagineses en Iberia? De inmediato, todos volvieron sus ojos, sus miradas... ...hacia un joven de apenas 25 años de edad... ...y de nombre Aníbal. En ese año 221 a.C., Aníbal asumió con honor... ...el liderazgo de sus hombres... ...más entregados a los bárquidas, a su familia... ...que realmente a Cartago. Y Aníbal, recordando su juramento de odio eterno a Roma... ...decidió llevar la guerra a las puertas de la mismísima Roma... ...uno de los hechos más notables... ...más épicos de todo el mundo antiguo. Y con sus cartagineses... ...y una miriada de mercenarios... ...de íberos... ...de honderos baleares... ...con ellos cruzó no solo los Pirineos... ...sino también los Alpes... ...en una marcha como jamás habían visto los tiempos. Por supuesto en esa marcha... ...no descuidó asaltar Sagunto... ...y con ello desató la Segunda Guerra Púnica. En 218 a.C., dos legiones romanas, bajo el mando del increíble, del genial, del visionario Escipión, más tarde llamado el africano, desembarcaban, ponían pie en tierra hispana. Ya no la abandonarían hasta siglos más tarde. Una de las primeras acciones de esa guerra relámpago desatada por Estipión fue la de tomar, por supuesto, la capital cartaginesa en Hispania, lo que los romanos llamaban Hispania. Y en un movimiento espectacular, las legiones coparon, asaltaron y tomaron Cartagonova. Aquello cambiaría el rumbo de los acontecimientos. Aníbal, enzarzado en sus guerras italianas, quedó aislado. Y aunque intentó de reaccionar volviendo a Cartago, pues todo fue inútil y el propio Estipión llevó la guerra no a Roma, sino a las puertas de la mismísima Cartago. Y tras la batalla de Zama, celebrada en 202 a.C., la Segunda Guerra Púnica se podía dar por concluida y una vez más el vencedor era Roma, Roma victi. Pero queda para el recuerdo la fundación en 227 a.C. de Cartagonova, un hombre brillante, Asdrúbal, que levantó esa ciudad, que pactó con los romanos, que fue un excelente negociador, un gran diplomático, un brillante guerrero, y que ese tratado del Ebro queda como su gran victoria, una victoria que se plasmó en papel y no con las armas. Asdrúbal, el fundador de Cartagonova. La época cartaginesa finalizó con la tercera y definitiva guerra púnica y en esta ocasión otro Escipión sometió a la ciudad norteafricana a la esquilma y también a la destrucción total, pues la orden de Escipión fue tajante, reducir a Cartago a la ruina, quemar su gran biblioteca con lo que se perdió un legado inmejorable, un legado inmenso, importantísimo y Cartago formó parte del recuerdo. Por tanto, eh, Catón el Viejo, uno de los grandes instigadores de la destrucción de Cartago, pudo al fin, a mediados del siglo II, expirar, eh, aliviado, sabiendo que Cartago había sido destruida. Con eso murió el sueño, un sueño que había durado más de seis siglos. El sueño de los púnicos, el sueño de los cartagineses. Y Asdrúbal, uno de sus principales y desde luego mejores personajes, Asdrúbal el Bello.